1: Vi har eh, några dagar kvar till en seriepremiär av Hockey svenskan. Det är dags för eh, den här säsongen att äntligen sparka igång. Och eh, eh, SSK börjar med hemmamatch mot Väsby. Vi ska eh, ta en liten kik här på förutsättningar, lagdelar, alltihopa. Jag, Andreas Hansson, har eh, satt mig här med Jakob Selin Och eh, vi ska prata om SSK och allt man behöver veta inför säsongstarten. Vad går det för tankar i ditt huvud, Jakob, med några dagar kvar till så att det drar igång?
2: Det ska bli kul att sätta upp en podd här i form av lite av en uppesitta kväll. Ett liknande format som vi har haft här de tidigare åren, fast då i, i tv-form. Det känns ju lite märkligt på något sätt ändå att det är en säsong runt Det blir ju, vi kommer ju komma in på det, ingen, ingen premiär som vi har sett någonsin tidigare utan det kommer vara en relativt tom arena och det kommer nog kännas konstigt. Säsongspremiären är ju annars en riktig höjdpunkt som man ringer in på kalendern. och Bara att det fortfarande är lite halv sommar i duften. Och folk går till arenan och träffas första gången där på en riktig match. Och den där ritualen finns inte nu. Så det, det känns lite, lite dubbelt. Men kul att det är... Det bör bli riktiga matcher och något som liknar en vardag ändå. Mm.
1: Ja, vi får se hur mycket publik det blir på läktarna inledningsvis. Men eh, ni som lyssnar, ni är varmt välkomna hit och det det här åttonde avsnittet av eh, Sportklubben. Det har eh, dragit ut lite på tiden att få ut det här avsnittet men eh, nu är vi i alla fall eh, igång. Vi måste ju få ut ett avsnitt innan säsongen börjar, det har vi ju känt. Och eh, vi hoppas ju såklart att... Eh, man ska få se publiken, alltså ni som lyssnar och ni som läser våra artiklar att ni ska få att vi ska få se er på läktarna också. För vi som har varit nu på träningar i ett halvår känns det som eh, riktigt så är det ju inte med flera månader har vi suttit i en öde eh, vi kan väl båda skriva under på att man saknar publiken.
2: Ja, så är det ju. Det blir en annan typ av idrottsupplevelse utan eh, publik. Um, så, men framförallt så tror jag att alla saknar någon form av normalitet nu och vi börjar ju komma till en punkt där det blir riktigt kritiskt för idrottsrörelsen att kunna fungera i sin nuvarande form framöver. Mm. Så det är, det är må många värden på spel eh, den här vintern.
1: Vi börjar med det som är det allra hetast i Nyhetsväg, det som de flesta snackar om och det är ju det här beskedet då, eller vad man ska kalla det, från regeringen eh, som kom här för några dagar sedan, som handlar då om att eh, man siktar på att eh, höja gränsen, då den tillåtna gränsen för publik på sportevenemang till 500 åskådare. Eh, och eh, det här har ju vi diskuterat både utanför ja, utanför podd och eh, privat, Jakob. Vi eh, konstaterar att det är ju så att man får inte ropa hej för en man är i det här fallet, eller hur?
2: Nej, precis. Eh, jag tycker att det är många som hoppade till förhastade slutsatser och senast här nu inför första oktober och i princip räknade med att det skulle bli spel med publik. Det kändes som att Hockey Sverige och Idrottssverige överlag verkligen hade ringat in första oktober och trott på mer än 500 pers på läktarna. Och lite samma vibbar får man nu när Regeringen faktiskt går ut med hängslen och livrem och lämnar alla bakdörrar öppna och säger, det är liksom de, de viktiga orden på slutet av Amandalins uttalande på presskonferensen, är om förutsättningarna tillåter så kommer man ändra på restriktionerna. Och det är ju det allt handlar om just nu, hur utvecklar sig smittspridningen de närmaste två veckorna. Så det är klart att man har
1: intentionen att göra det här men vi är inte där än, jag tror inte man ska rakt av räkna med det. Men de säger i alla fall att de avser att ta det här beslutet. Så att man får väl utgå från att om, ingen, alltså om inte utvecklingen förändras drastiskt så kommer de ändå att höja den här gränsen. Men, men då ska ju ja, 500 åskådare, det är ju inte några tusen. Det är eh, ingenting som kommer att förändra klubbens ekonomi eller det ekonomiska läget för någon klubb egentligen. Ja, möjligtvis kanske för de som drar tusen pers på normalt sett. Men de kommer ju inte få in de här 500 utan det är ju alltså en gräns de har tänkt sig på eller ett avstånd på en meter mellan varje åskådare eh, om man ska hårdra det. Och eh, det blir ju väldigt olika från klubb till klubb vad det här kommer innebära. Och eh, i SSKs fall så eh, räddar det ju inte ekonomin totalt sett. Eh, utan man behöver ha andra saker, andra, andra pengar som kommer in. Mm. Eh, men eh, 500 skådelar tror att det kan bli någon att det kan märkas och höras på matcherna att det kan bli en bättre stämning och att det kan påverka matcherna på något sätt.
2: Det blir ju bättre stämning än om det är 50 personer där, men samtidigt ska man ju veta att 500 personer i Skåne-rinken är ju försvinnande lite. Det är väldigt lite. Om, om man kan, det är svårt att jämföra så kanske men de matcher man har sett där har varit ett och fem eller eller mindre så är det ju ganska tyst. Men man kan ju tänka sig att de som faktiskt får gå på match nu eh, kanske kan vara lite mer entusiastiska och så men det är klart att det kommer vara väldigt annorlunda. Nu är det ju ett första steg mot någon slags normalitet så på så sätt så är det ju bra om det kan fungera. Jag blir lite, jag blir lite sådär bekymrad. Jag förstår att idrottsklubbar är pressade och att man måste hitta kreativa sätt att eh, dra in mer pengar och överleva den här krisen. Samtidigt så är det första som är inte det första, men något av det första som börjar hända är att man börjar diskutera krypål i reglerna. Hur många får man ta in? Kan vi ta in mer om vi kallar det här för en restaurang? Mm. Eh, jag vet inte, det är lite som...
1: Tycker du att det är konstigt att man försöker att tänja på reglerna?
2: Jag tycker att det skickar motstridiga signaler när man samtidigt försöker liksom säga att vi kan verkligen ta ansvar och sköta det här på ett bra sätt.
1: Eh, jag tror ju att det är klubbarna själva som anser att de kan Utifrån de förutsättningar som de har hålla, en, alltså en, en, ett avstånd och en säkerhet. Man kan släppa in på flera olika håll och man kan begränsa hur folk får röra sig mellan olika delar av arenan och så vidare. Och att man tycker att den här gränsen borde kunna gälla bara i den här delen av arenan och bara i den här delen av arenan. Alltså jag förstår att man vill försöka. Liksom Växjö till exempel och släppte in folk i låserna. Som de på något sätt lyckades få att inte räknas till det totala åskådarantalet. Eh, ja, jag kan förstå och se logiken i det. Och jag är väl på den sidan i den här debatten där, man, där jag tycker att det är ologiskt. Att det är exakt samma tak på alla arenor i hela landet. Och i samma del av ja, ja, i, sa, i alla delar av landet också. Så alla arenor, alla delar. Alltså, de fick ju frågan om, om det regeringen också. Om inte det här är ett Stockholmsproblem lite grann med hur kollektivtrafiken fungerar och hur folk tar sig till arenan och så vidare. Jag kan köpa det lite grann. Jag kan förstå att klubbarna är lite irriterade och tycker att man borde vara mer flexibla.
2: Mm. Ja, och Det är klart att det är ju viss inkonsekvens i det. Det går ju att få in otroligt många fler människor på Malmö FFs stadion än vad det gör i Täljehallen till mm. exempel. Men jag undrar om hur komplicerat ett sånt regelverk skulle kunna bli. Men. Att bara säga en procentsats rakt av. Ja, det låter kanske enkelt, men har, tar man då hänsyn till hur det ser ut på olika arenor eh, med liksom infrastruktur? och ja, Då skulle
1: man ju lämna ansvaret över till kanske klubbarna själva mm. att bedöma vilken eh, smittsäkerhet man kan ha.
2: Och vilka,
1: vilken expertis finns där då? Mm. Nej, då får man ju ha vissa ramar. Nej, men jag förstår vad du menar. Alltså, det är klart att det skulle bli svårt. Men, eh, ja... Men, men om vi...
2: Det är lite som fotbollsklubbarna de som säger att ah, vi ska sköta det här med, med corona hur bra som helst och sen så tvingar de ändå lag att spela fast mm. de har utbredda fall. Det där har ju varit mycket bättre hittills, mm. ska man säga. Men, men det skickar också dåliga signaler om att ja, nej, kanske inte är så bra på att ta ansvar
1: i alla lägen. fick ju lite eller ska vi gå in på det? Ja, men jag tänker det är ju bara en tidfråga innan coronan slår till under seriespel. Eh, och nu i hockeyn så har det inte varit så svåra beslut att ta eftersom det bara handlat om träningsmatcher. Jag har i alla fall nu inte sett något protokoll eller något, någon bestämmelse för hur hocken ska göra om det här händer under seriespel. Om man ska så att säga, låta matchen bli inställd eller om man ska tvingas att spela ändå eller hur man ska göra. Jag vet inte, har du hört någonting?
2: Nej, det var jag aviserat att de skulle komma med sådana riktlinjer inför seriesstart. Så det, mm. klockan börjar ju klämta där. Och det vore det bra om det finns på plats så att det inte är en sån lösning som... som där, det värsta som kan hända är ju att man har en lösning. När ett lag drabbas i oktober och en annan lösning när nästa lag drabbas i december. Då kan man ju hamna i situationer där man kan verkligen diskutera sporträttvisa och så vidare.
1: Alltså det här känns ju som ett ämne som är väldigt tråkigt egentligen att prata om. För att man skulle helst vilja prata om sportsliga förutsättningar och vara riktigt jäkla laddad liksom inför en seriepremiär, men, men det är ändå som, läget är som det är. Och vill ändå liksom, eh, ta upp det som en faktor här. För att SOL har dragit igång och där såg man att... Eh, hemmaplansfördelen kanske inte var riktigt lika stor längre som tidigare. Tror du att det här är en faktor som, som spelar in att, att hemmalaget har inte den här uppbackningen av, av supporter som man brukar ha och inte kan få samma tryck i arenan och medgång? Liksom?
2: Ja, och jag tror framförallt att det handlar om domarna. Det finns många studier som visar på att hemmaplansfördelen handlar egentligen om att domsluten ofta går i lagets förvär, och det kan ju såklart bero på till exempel att publiken sätter press på, på en domarkvartett eh, de är också människor mm. och eh, den pressen kommer ju inte domarna ha på sig och det, då skulle man ju kunna teoretisera om att det kan göra att hemmarplansfördelen försvinner eh, jag tror att det faktiskt har sett ut så till exempel i en bubblan nu att det har inte syns någon hemmaplansfördel på samma mm. sätt vet inte hur det har varit i Premier League, men...
1: Där spelar de i för sig i princip på ett neutralt plan då alla lag, så att, eh, ja, det är lite skillnad i jo. sig också, men... Ja, det kanske ändå går att jämföra, ja. Ja, äh, men, eh, men vi ska ju såklart komma in på det sportsliga, och eh, vi har några dagar kvar då till premiären, vi har spelat nu vi har haft en försäsong som har pågått väldigt länge, känns det som. Eh, och nu drar det då igång. Eh, och om man tittar på SSK, om vi... vi Tänker till här kring hur eh, laget har förändrats sedan den förra säsongen. och eh, Det har ju hänt en hel del i truppen. Eh, det har det gjort. Inte kanske så mycket som det har gjort vissa säsonger, men eh, det har ändå hänt ganska mycket. Eh, vilka känner du, Jakob, är liksom de eh, viktigaste pusselbitarna som har bytts ut och eh, ersatts?
2: Den här diskussionen kompliceras ju lite av korttidslånen. För du hade på något sätt en trupp som byggdes först och sen så har den förändras lite nu och kommer vara så under en viss tid. Eh, riktigt hur lång tid får vi se beroende på vad som händer med de nordamerikanska ligorna.
1: Du behöver lite betänket ja. Jag kan ta och eh, dra alla, lag, alla, <laughs> alla nyförvärven då för dig och för alla som lyssnar också. De som har kommit in det är alltså Emil Alba från Västervik. Det är Emil Aronsson, en center från AIK. Jakob Dahlström från AIK känner vi ju väl till sen tidigare. Anton Heikinen, 15 mål han i Kristianstad förra säsongen, fick sitt genombrott. Eh, Henrik Malmström, defensiv back från Västervik. Eh, Simon Andersson, junior från Modo, kanske inte kommer synas så mycket, inte hit i alla fall. Eh, Rasmus Kahileinen, en eh, grovjobbare från Djurgården. Matt Bailey, eh, tänkt toppspelare center från eh, Tyska Ligan, då, tidigare i Mora bland annat. Eh, och eh, Oskar Eklund, då, en eh, väldigt rutinerad back från eh, senast då Tjeckiska Ligan, varit ute i Europa i flera säsonger. Spelat landskamper faktiskt för 3 kronor längre bak i karriären. Och sen har vi då de här lånen. Axel Andersson tillbaka från, han är utlånad från Anaheim. Vi har Samuel Fagemo som gjort tre matcher i SSK tidigare då när han var 16 år tror jag bara, eller 17. Han kommer då på lån från Los Angeles. Och så har vi Lucas Weidemo, en center som spelade sju matcher i NHL förra säsongen för Montreal. Och så har vi då den här talangen Ivan Bouchard. Eh, som är eh, en av Edmund Neulers största backtalanger och så en målvakt kom in här för bara någon dag sedan Filip Gustafsson på lån från Ottawa Senators organisation och som då ersätter Phil, eh, Fredrik Bergvik som är eh, skadad det är eh, de som har kommit in vem eh, tycker du har eh, störst press på sig?
2: Ja, alltså, det bytte jag frågan. Ja, jag har här funderat på liksom vad de viktigaste grejerna var som Samuelsson har förändrat. Ta det istället då. Ja, men vi kan återkomma till det med störst press. Eh, jo, en viktig del som han har gjort eh, är att på förarsidan så har man försökt bygga dels ett större djup eh, och man har försökt få in alltså, hårt jobbande karaktärspelare har han pratat om hela mm. tiden. Eh, och det är väl lite som en Jakob Dahlström personifierat till exempel. Mm. Det kommer inte vara nå någon finesse och massa toe drags där utan han kommer slita och åka skridskor och kämpa på isen. Och man har ju pratat om att man vill bli ett svårare lag att besegra. Det har varit lite så ibland tidigare att när det väl har rasat så har det rasat. Och då kan det liksom, ja, gå snabbt att tappa en match. Och där vill man bort lite ifrån. Att när man väl förlorar så ska de andra laget ha gjort en bra prestation och inte så att man har gett bort matcher. Eh, och det är en tydlig skillnad att jag tycker att laget har blivit djupare på sidan, eh, Mycket bättre fjärde kedja än förra säsongen till exempel. Mm. Och jag tror att i längden så kommer det att ge fler poäng. Eh, och sen har man gjort en del förändringar på spetsen. Även om vi inte pratar innan nhl värningarna. Uh, att släppa Kristoffer Liljevall och uh, ta in Matt Bailey som man får se som en ganska rak ersättare mm. det är Absolut. ju ett visst chanstagande uh, som vi får se hur det, hur det betalar sig Liljevall kan ju ha bra säsonger kvar i sig mm. och uh, det vill nog till att SSK får, får ett bra år av Matt Bailey, han behövs i det här lagbygget, och, men jag tycker ändå att det var en chansning värd att göra för precis som SSK behövde förbättra djupet så behövde man också för förbättra spetsen lite. Och vi har ju sett att Liljevall kan vara en väldigt bra center och göra sina lagkamrater ännu bättre. Mm. Men på något sätt så har det ändå inte riktigt räckt för SSK. Så jag förstår att man ville förändra något. Backsidan har man också jobbat om en hel del. Eh, av, av nödtfunget då Vilsby och Berg var lån eh, men också förändrat en del annat. Så att, eh, Där det... får man ju
1: säga att alltså Oskar Eklund, eller förlåt, von Sivers kommer in och eh alltså ska ju inte bara ersätta någon utan tillföra ganska mycket känns mm. som att han också kommer göra det sättet vad man har sett mm. titels på träningsmatcherna
2: Det känns som en klassvärmning.
1: Verkligen som en klassvärvning men sen så är det ju får man säga att Ivan Bouchard ersätter på något sätt och Axel Andersson förstås två lån, de, de ersätter Vilsby och Barry lite grann.
2: Jag tror att, jag har fått känslan att det är spelare som är lite så plug and play för tillfället att man egentligen inte var färdig med att sätta ihop hur man skulle se ut på blålinjen. Men nu så får man ett par månader och kan avvakta lite hur marknaden eh, artar sig. Dessutom så är ju Axel Andersson en spelare som ska vara här hela säsongen om han inte platsar NHL. Och på, på det sättet så tycker jag att det är en kanonvärvning. För att eh, chansen att han platsar är kanske... Alltså det är inte så sannolikt möjligtvis. De har bra backar i hem. Mm. så får ska behålla honom hela säsongen så blir det jättespännande att följa hans utveckling i hockey svenska
1: De spelare som har lämnat, det är ju faktiskt inte så många som jag känner är tongivande, det är, det är de som har lämnat är ju Filip Aal och förstås Sebastian Bengtsson som nu kommer tillbaka med Väsby här på fredag David Berg, Gustav Lindberg Kristoffer Liljevall Filip Pilö, Emil Lind, Anton Blomberg och Martin Janholz är de som har gått ut och Ja, du var inne på Liljevall och det är väl han och Bengtsson som är de tunga förutom då Philip Filipal som inte var här så värst länge. Men, eh, alltså de som har kommit in det är ju ganska spretigt eh, eller inte spretigt ska jag inte säga men, men det är ju väldigt blandat vad det är för några. Det är ju spelare som är på väg upp i karriären det är lite mer rutinerade det är lite talang som till exempel Anton Heikinen eh, och Kyle för den delen. Eh, det är olika Spelare i olika faser av sin karriär kan man ju säga. Och, eh, än så länge så har vi ju fått se att det verkar svårt att få ihop det här också till enheter som ska fungera. Och du var ju inne på Liljevalla. Så de har ju inte lyckats med tanken att sätta Bailey ihop med Olesen och Blomstrand. Och nu på premiären så kommer antagligen Olesen och Blomstrand inte ens spela i samma kedja Nej.
2: faktiskt. Och det är möjligt att det, det kanske är så att det inte, att man kan inte låsa sig vid de här idéerna att de, de och de spelarna ska spela ihop. Man, det funkar en säsong så kanske det inte är det bästa för pusslet nästa. Så att, på sätt och vis gillar jag att man inte håller fast vid något som uppenbarligen ändå inte har klickat riktigt än. Blomstrand har ju varit borta en hel del under försäsongen. Det har ju inte varit positivt. Nico har inte heller sett ut att vara i superform så att det är ju spelare som SSK kommer behöva mycket av den här säsongen igen mm. för att den här kalkylen ska gå ihop så att, ja, det är samma egentligen du frågade vilka som har mest press på sig jag tycker att det är ju Matt kontot. Bailey kanske ja i, kort, i det längre perspektivet absolut, men i det kortare perspektivet så är det en mm. ja, de och liksom, de måste liksom, de har inte tid att ta månad på sig och, och komma igång, utan de måste prestera direkt för det är nu som de är här vad var annars för poäng med att röra om i, i hierarkierna mm. så att liksom, Fagermå, Weidemå Bouchard, de här måste liksom göra sitt nu, för det är då, bara det här, nu de är här
1: om vi stannar till lite med dem då innan vi går in på lagdelarna och diskuterar dem mer ingående. Men, men vad har vi sett av de här NHL-lånen så här långt? Eh, jag menar, hur, vad är det för prestationer vi har fått? Alla har ju inte varit med så jättemycket på försäsongen hittills. Weidem har väl spelat två matcher tror jag. Bouchard en match. Eh, ja, de övriga. Filip Gustafsson har ju inte ens debuterat såklart. Men... Eh, Ja, Det är ju Fagemo och Axel Andersson som har varit här längst. Mm. Vad har vi sett från dem hittills? Inte särskilt mycket skulle jag säga i alla fall. De känns lite att de inte riktigt är på samma, i samma del av försäsongen som de andra kanske. Ja, dels
2: det, men nu, de har ju för sig tränat ganska länge. Eh, Axel Andersson tycker jag ser som man minns honom lite äldre, lite mognare, eh, lite mer självklar ibland i sina ageranden. Följsam, bra skickskåkning, bra passningsspelare. Man skulle ju vilja önska att han gick in och tog för sig ännu mer. Ännu mer. Ja, var lite mer chef på isen. Det är fortfarande lite så här, han är lite försiktig ibland liksom har absolut alla färdigheter för att vara mycket mer tongivande i sin femma. Mm. Men det tror jag han kan hitta i år. Och det är väl lite därför han ska vara här också. Mm. Ja, man, jag. Ska,
1: man ska ju inte dra för stora växlar av för säsongen. Nej. Det måste vi ju komma ihåg. Även när det är dåligt ja. så måste man komma ihåg att... att det brukar vara ganska stor skillnad. Vi såg det med HV71 i SHL också nu. Är de var bäst på försäsongen i hela serien. när De tre raka torskar när de har Så att Det kan verkligen svänga otroligt mycket.
2: Sen Fagermo har ju visat sin eh, briljanta individuella nivå vid ett antal tillfällen. Eh, han bara har liksom till och gjort fantastiska grejer med pucken. Och det är det någonstans räcker för mig för att liksom se vad det är för spelare. Det handlar bara om att hitta en omgivning där han hittar kemi med någon. Mm. Hittar man rätt center där så då kommer han att göra många mål under de här. Vad det nu blir 15-ish matcherna när han spelar SSK.
1: Vi går in på och snackar lite om... Eh, vi börjar med målvaktssidan. Eh, och där har det ju hänt en hel del. Då. Alexander Salin är ju kvar. Fredrik Bergvik såg väldigt vass ut eh, i de första träningsmatcherna och blev sedan skadad. Och nu har då Filip Gustafsson kommit in eh, som eh, i drygt två år har spelat då i Farmaligan AHL. Ingen NHL-debut från honom där i Ottawa eh, och det verkar inte riktigt ha varit nära heller. Eh, men eh, ser vass ut på de första träningarna i alla fall som man har sett. Det är svårt att säga mer än så kanske just nu. Men vad säger vi om målvaktssidan egentligen? Där Alexander Salin har, måste man säga, varit svajig i träningsmatcherna.
2: Ja, jo, precis. Och honom hade det varit extremt mycket press på om man inte hade tagit in en till målvakt. Mm. Så på så sätt, jag tycker att det här är ett perfekt scenario att förstärka målvaktssidan. Särskilt som Bergvik kommer att vara borta runt tio veckor från att han skadade sig just det, så det, det, är blabla... ja, det är rätt lång tid det är rätt lång tid vad hade hänt om Salin hade blivit sjuk eller och också på någon skada det hade sett väldigt tunt ut helt plötsligt, samtidigt som det hade gått ut över J20-laget också då om man hade lånat upp en eller två målvakter mm. så nästan nödvändigt att man agerar och nu vet vi ju att det är inte så stora pengar det handlar om här när det kommer till korttidslånen för klubbarna så att bra. Det, det skapar en, en bättre konkurrenssituation och, och man behöver liksom ja, prestera för att få spela på ett annat sätt. Men vad
1: gör vi av, eller vad säger vi om Alexander Salins form? Jag tycker att den är värd att stanna till lite kvitt för att det har inte sett bra ut i träningsmatcherna även om han kanske får lite väl oförtjänt, eller lite oförtjänt mycket, att alltså det är mycket fokus på de där något taffliga ingripandena det har ju inte varit igenom uselt, känner jag med Alexander Salin. men
2: nej Det har också varit mycket press på SSK som har spelat typ boxplay nästan mm. hela tiden. De disciplinen har ju varit helt frånvarande i träningsmatcherna och då blir ju också ett annat tryck och liksom bättre eller svårare lägen att mota för en målvakt. Så det har ju funnits sådana omständigheter också. Men så minns man en del liksom, mål på första stolpen och Uh, lätta puckar som trillar in mellan benen och sådär. Så det har varit svajigt och man ska inte sitta och säga att han har övertygat. Det har han inte gjort. Mm. Uh, hade han verkligen spikat igen så hade ju SSK kanske varit mer benägna och chansar med att rida på det de har. Liksom. Mm. Uh, men så har det inte sett ut. Och, uh, ja, jag tror ändå att Saline är i ett ganska viktigt skede av sin karriär. Uh, han behöver få till det år om man om ska ta det språnget som han vill göra och, mm. och, och bli en en, en toppmålvakt som knackar på till SHL-dörren. För att han, han närmar sig 30 och efter 30 ska det mycket till för att man får en chans.
1: Jag tänkte säga det. Han har ju ett utgående kontrakt och eh, det är ju en viktig faktor i det här också. För att SSK står ju lite i ett val där också. att Ska man gå vidare efter ganska många år nu relativt sett med Salin i målet? Och, eh, de fundera på om jag ska säga det här. De, de tongångarna som går är ju att det är precis så Mikael Samuelsson tänker också kring Salin att, att det här är en säsong där det verkligen är upp till bevis om han kan vara den här toppmålvakten i serien eller inte. Om SSK ska fortsätta och erbjuda honom ett kontrakt eller inte. Och det är en svår fråga. Jag skulle inte kunna svara just nu på vad jag tycker i den frågan. Jag tror att Jag tror att opinionen skulle säga att byta ut Salin just nu. Men jag vet inte vart jag själv står. Vad, vad känner du? Vad, tror du? vad tror du det lutar åt just nu i hans fall?
2: Det är svårt för med varje säsong så finns det extremt bra perioder och sen ganska svaga perioder. Ungefär som att i matcher så kan vara både extremt bra ingripanden och, och ganska svaga. Det är den där jämnheten som, som man också behöver hitta på ett annat sätt. Men det är för tidigt tycker jag att säga ja är på den frågan. Den här säsongen får lite utvisa eh, mm. vad han har, har i sig. Eh, det handlar ju också mycket om att SK har varit ett svårt lag att stå i mål i de senaste säsongerna. Det har inte alltid varit supersabilt defensivt framför. Eh, det gör också att det är svårare att utvärdera eh, vad SKs målvakter har stått. Så att, eh, jag vill nog vänta och se. Eh, framåt i kanske man har ett hum. Mm.
1: och eh,
2: För menar, Han är inte så mycket sämre målakt än han var i våras. Mm. Då, då hade han ju en räddningsprocent på över 92, liksom närmare 95 i 5-5-spelet. Mm. Eh, skulle han vara en mycket sämre målakt efter en sommar där alla säger att han är i jättebra fysisk form och sådär. Mm. Nej, det tror jag inte. Att det, men ja, Det där, har de verkligen där, sagt nu under men däremot sommaren. Däremot så har det ju kommit snett in i i säsongen eller försäsongen, men det har ju hela laget mm. och det där är ju ganska sammanlänkat.
1: Och jag tror att Alexander Salin gynnas av att få den här konkurrensen nu från Filip Gustafsson snarare än att han känner sig helt given som första valet hela tiden. Jag tror att det triggar honom på ett sätt som han behöver, en känsla bara, men, men det tror jag i alla fall. Men backsidan, där har det ju, som du var inne på det har inte hänt... Ja, det har hänt en del har det gjort. Det är inte så många namn som har bytts ut egentligen. Eh, men det är tre spelare som har kommit in och eh, nej, fyra spelare är det faktiskt som har kommit in. Eh, och eh, Alexander Falken nu tillbaka också från skada här lagom till serpremiären Går för fullt på träningarna. Eh, får se lite hur de matchar in honom för att eh, ja, i backparen just nu så ser det inte ut som att han... Eh, jag skulle tro att han är sjundeback just nu i alla fall i deras uppställning men eh, det får vi väl veta först på fredag kanske. Men vad, vad säger vi om den här backsidan? Är den bättre eller sämre än förra säsongen? Just nu. Den är inte klurig va? Ja, eller lite klurig. Den är lite klurig
2: för att eh, det var väldigt bra spelare som man tappade i Berg och Wilsby. Det är
1: otroligt mycket pucktransport från Wilsby till exempel. Ja, det Och här har... var också väldigt pålitlig.
2: Ja, den där pucktransporten har saknats. Mm. Eh, för att det har ju varit ett område där det har varit struligt under säsongen att, att flytta puck från defensiv till offensiv zon. Eh, samtidigt så som helhet så tror jag att de tre backparen är lite, lite starkare. Men det är också nu när man har eh, två inlånade högerfattade backar. Mm. Så att eh, vi får se vad. vad hur backsidan är när vi då förhoppningsvis har matcher som handlar om uppflyttning i vår. Vilka man har löst då?
1: Vi har ju pratat om att de inte har hittat rätt i kedjorna. Och det kommer vi in på när vi pratar forwards också. Men, men även bland backparen faktiskt nu så har de ju förändrat. Från att de i flera träningsmatcher hade samma backpar hela tiden. Och blev mer och mer samspelta så har de ju faktiskt nu bara de sista veckorna före premiären tvingats, eller ja, mer eller mindre tvingats göra om för att Ivan Bochard kom in och eh, då valde man att, att sära på Andreas Hjelm och Oskar von Sivers eh, och nu får von Sivers spela med Bobo Pettersson istället och Hjelm ska då hjälpa Bochard in i det svenska det europeiska spelet på stor is eh, och det är bara ett backpar nu som är intakt då. sen tidigare Axel Andersson och Henrik Malmström som håller ihop fortfarande jag är ju. Ja, jag funderar lite grann på om Fonsivers och Helm. I alla fall just nu kanske dras ner lite, grann i spelet av att de måste ta mycket ansvar över Bouchard och, och Bobo Pettersson i varsitt backpar. Att de inte kan liksom riktigt. Jag tycker inte att Fonsivers har sett lika dominant ut i de senaste träningsmatcherna som han har varit tidigare när han spelat med Hälm det är en känsla som jag får och som jag hoppas att jag har fel kring men, men jag tror att det kan vara en faktor i alla fall så måste, har de ju förändrat backparen här kort före premiären
2: Absolut, för mig var det ganska väntat att de skulle splittra på dem, mm. jo. just för att Dennis Bosich har varit så tydlig med att han vill ha högerfattade backar på högersidan och Bochard skulle spela i ett av de två första backparen och då, då blir det på något sätt naturligt att, att göra så alternativt hade det varit att Ja, spela, spela hon Borchard eller, eller Mal, vad heter Axel Andersson med Bobo till exempel. Mm. Men ser ändå en poäng med att ha rätt vinklar. Sen är frågan om man spelar man Bobo och Malmström till exempel som ett tre då blir det ju ett rent defensivt par. Det är också ett alternativ förstås, eller blanda in Alexander Falki i den mixen det beror lite på vad man vill ha ut av backparen men liksom med kedjorna så känns det som att man har försökt jämna ut det så mycket som möjligt
3: mm.
1: Och sen, ja, i första backparen så är ju, har de ju ändå inte den där rightaren då, Nej. men det är ju som får ta ett ja, han får spela på den fel ja, på fel sida helt enkelt, men, men det känns också som att han är bra nog att göra det, men tror du inte att Alexander Falk ligger nära till hans att flyttas upp i ett backpar med von Sievers?
2: Ja, kanske. På något sätt känns det som att det är bara fyra backar som är helt spikade i den här uppställningen. Mm. Eh, och sen är det Malmström, Bobo Pettersson och Falk som konkurrerar om tre platser. Eh, Sebastian Wahlfridsson finns ju också med i laget, men det känns som att han är en bit bort just nu.
1: Mm. Jag håller med. Nej, ja. I men um, yeah. I mean, <laughs> jag vet inte vad man ska göra i den här backsidan. Det har inte sett sig jättepositivt ut, men man kan också tänka sig att en sån som Ivan Borchard kommer igång allt eftersom och visar mer och mer av sin klass. Jag tycker inte han har stuckit ut jättemycket på träningarna och han gjorde det inte i den första träningsmatchen heller även om man ser ibland att han har kvalitet i sig. Något mer du vill säga om backarna? Vi går vidare annars. <skratt> sidan är ju desto mer under förändring då kan man säga. Det har kommit in ja, flera nya centrar. Just nu är de tre nya centrar och en hel del nya forwards också och här är ju frågan då om det blir blir det mer mål för SSK den här säsongen än förra säsongen. Den slänger jag ut här till dig.
2: Eh, SSK, vad gjorde man? 100? Inte riktigt 150 mål för oss. Nej, så. du
1: får googla snabbt. Vi, ja. vi har ju faktiskt inte gjort den här årliga mål goal prediction som vi brukar göra. Den det är en som klassiker Ja, jag brukar ju gilla att göra den när man gissar hur många mål... Eller man, man tittar på hur många mål som krävs för att nå en viss tabellplacering och sen så slår man ut det på spelarna och hur många mål som faktiskt de kan producera. Så ser man hur, hur långt man når helt enkelt. Den har vi faktiskt inte gjort. Vi får väl göra den till nästa poddavsnitt kanske. Några omgångar in på säsongen. Men eh, ja, jag skulle väl ändå vilja påstå att eh, de mål som har lämnats eh, i form av Kristoffer Liljevall och eh, Sebastian Bengtsson framförallt. De målen kommer man att kunna ta i kapp genom Anton Heikinen och Matt Bailey. Men man måste få igång både Bailey och Heikinen för att det mm. har man inte fått och mm. särskilt vad gäller Heikinen är jag lite orolig.
2: Ja, det är jag också. För att Heikinen sköt en, med en hiskeligt hög skottprocent förra säsongen. Mm. Nästan 20 procent i, i Tingsryd.
1: Ja, Kristianstad. Absolut. Det är en äh, intressant faktor. Om man jämför, i hela.
2: Om man jämför med Nick Olesen och Ludvig Blomstrand som under ett par säsonger har etablerat sig som riktigt bra målskyttar i svenska så ligger de på 14-15 procent. Mm. Men det har de lyckats hålla ganska konsekvent då, över sina säsonger. Så 19-20, det är, det är typ ingen som klarar av att hålla det över längre tid.
1: Men har du i huvudet hur många skott som förlåt, Olesen och Blomstrand sköt alltså, ungefär?
2: Inte i huvudet exakt, men jag tror att Blomstrand närmade sig 200 skott.
1: Jag tror att vi kollade det där nyligen. Det var någonstans runt 70-80 skott bara från Heiken. Heiken har 76
2: skott förut, 76 på skott. mål alltså. Så ja. vi vet inte hur många missade.
1: Men, då, jag tänk, ja, men det var väl siffran med Blomstrand också, 200 skott på mål. Ja, ja precis. Blomstrand hade
2: 179 skott och Olesen hade 169 skott. Ja. Så det är nästan 100 skott mer på bålet. Så då har
1: du ett lag som i SSKs fall kommer mycket, mycket mer till avslut och är mycket mer spelförande än vad till exempel Kristianstad var förra säsongen. Vilket jag kan tycka är logiskt att då har du inte en forward som Heikenen som kommer till lika mycket skott eh, som en SSK-spelare kan göra. Det är svårt. Jag tror inte någon i Kristianstad har kommit upp i samma siffror som Blomstrand och Olesen gjorde då.
2: Nej. Och det kan ju vara så att när han väl kom till skott att det var tydligare lägen. Kontringar och så vidare.
1: Ja men precis. Alltså jag tror ju att Heikinen har lite den spelstilen att han ska ja, han är en sån som kanske inte skjuter jätteofta. Han kommer inte till så många lägen men han, han viktar lägena väldigt mycket och de gånger han kommer till skott så är det väldigt bra chanser. Jag tycker det är det som har varit den stora bristen i alla fall i eh, Ja, i det spel som han har visat upp och det spel som han har kunnat spela utifrån eh, ja, de kedjekamrater han har haft. Och han har kommit till helt fel lägen under hela försäsongen egentligen. Där han får eh, driva puck mer. Han får ha pucken väldigt mycket och, och bli någon slags spelfördelare istället. Vilket han inte ska vara. Utan han ska ju vara en spelare som nyper till bara och knappt har pucken egentligen i övriga anfallet. Eh, och där... Där har man verkligen någonting att jobba med. Han har inte alls hittat rätt omgivning. Och de har verkligen pusslat runt och skickat runt honom i... Jag tror det är sju olika formationer han har spelat med hittills på försäsongen. Och det verkar inte som att det har klickat. Och eh, nu är det alltså Matt Bailey och Emil Alba han spelar med.
2: Mm. Tillägg? Ja. ja, nej. Jag spelade inte Bailey med eh, Fagemo och... Eh...
1: Förlåt, jag tittar faktiskt på en gammal... Eh, du har helt rätt. Han spelar med... Eh, Emil och... Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra fint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid- Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Kristoffer Bengtsson nu. Alltså Anton, He Anton Heikinen. Ja. Korrekt. Eh, men eh, någonting mer du vill säga om forvarsidan?
2: Ja, vi har varit inne på det. Bailey tror jag blir extremt viktig. Eh, måste fungera bra. Eh, och Nick Olesen, han var ju kanske den mest drivande spelaren i det här laget förra säsongen. Fick aldrig någon SOL flytt även om han var sugen på det. Och eh, han behöver också hitta den formen han hade i fjol. Eh, så pass central var han för att alltid skapa skapade offensivt. Så han kommer behövas i år också. Eh, också lite nyfiken på vad som hände med Hugo Gustafsson. För att när... Jag, jag kikade på det här med hur många mål som kan finnas i truppen och så och hur mycket eh, en del spelare kan utvecklas så eh, var ju Hugo en sån spelare som han gjorde redan förra säsongen 11 mål trots att han missade eh, nästan en fjär dryg fjärdedel av säsongen när han var iväg på JVM och lite skadad i början mm. och så där. Eh, utan att spela powerplay så där ser man ju att få, skulle han få mer offensiv istid så skulle han ju kunna ticka upp mot kanske 15-20 mål istället mm. men nu ser det inte ut att bli så Nej. så vad kommer det innebära för hans utveckling och kommer han kunna ta några större kliv och inte bara liksom utvecklas i tvåvägsspel den här säsongen det blir väldigt intressant att följa på samma sätt som jag funderar kring de 25 poäng som Hans Lindbeck gjorde förra året om han kommer att kunna återupprepa det mm. jag vet inte
3: mm.
1: Nej, alltså, de,
2: de gör ju en del poäng i boxplay De två härarna. Mm. De är extremt bra på att spela boxplay Men det är kanske inte så lätt att återupprepa säsong efter säsong Och, och göra sex, 7 poäng där mm.
1: Nej, det är, ju, det är ju högre än vad man normalt sett Eller vad man, ja, vad man normalt sett ser Under säsong från, från någon spelare egentligen Och jag tycker det är intressant det här med Om vi fastnar lite vid Hugo Det här är någonting som många supporter också pratar om Hugo Gustavssons eh, omgivning de, med han och Måns Lindbäck och Jakob Dahlström att eh, man kanske tycker att han blir lite ja, det är en, det är en eh, kedja som inte är bra nog för, för Hugo att spela i att, att eh, de blir begränsade av Jakob Dahlström som ja, och framförallt att Hugo kanske får spela med två som är lite mer grovjobbare liksom, och, och mer fysiska och kanske inte har eh, ingen av dem kanske har det riktiga skottet som, eh, som behövs för att spela ihop med Hugo som är så spelskicklig. Och sen tycker jag det är intressant också det du säger. Vi har sett väldigt mycket experimenterande i Powerplay nu under den här försäsongen. Och det är inte så konstigt, för ska ha en rätt usel utdelning i Powerplay hittills. Och ändå så konsekvent så är Hugo utanför Powerplay-uppställningarna. Varför egentligen? Det är, jag förstår inte varför han inte åtminstone får chansen när det är så många andra som får det. Ja,
2: det är många läftare som har köbiljett till den det där och sidan. För sig.
1: Men ja, Även när Kristoffer Bengtsson var borta från Powerplay då har man ju till och med satt Anton Heikenen där istället som ju inte är en, en speldirigent på det sättet. Jag tycker att det är lite märkligt faktiskt. Och, köper du det här som många är inne på att Hugo får spela med två grovjobbare i Måns Lindbäck och Jakob Dahlström och att man borde hitta någon annan tredje länk där kanske till Måns och Hugo.
2: Ja, I någon utsträckning så gör jag det. Jag hade gärna sett till exempel Kristoffer Bengtsson där. Mm. Bengtsson och Hugo hade hyfsat kemi under de få matcher de fick spela ihop förra säsongen. Så det hade jag gärna sett dem bygga vidare på. Två spelare med bra fart under skridskorna. Sen om det är Lindbäck eller om det är Dahlström eller vem det nu som är tredje länk.
1: Det tror jag kan fungera oavsett. Om vi tittar på det taktiska då, för att vi har ju två tränare som är kvar. De har ju sagt att de ska bygga vidare på det spelet som de hade då och som de införde och de ska ju också försöka utveckla det såklart. Vad har vi sett på försäsongen hittills spelmässigt, tycker du?
2: Tyvärr inte så tydliga linjer som man hade önskat sig. Mm. Vi har sett ett lag som har haft problem med... Tempo till spelet och då pratar jag om liksom passningstempo, hur snabbt man flyttar pucken över isen. Puckbehandling och ja, äh, allt mottagningar, turnovers. Äh, finns det ett problem så har de småningom haft det.
1: Positiva podden. Ja, eller <laughs> Vi hittar bara brister men, men, men har inte varit så lite också under försäsongen.
2: Jo, och det var det är. Men just det här, och det har de varit inne på också att man vill spela med mer pucken att man vill kontrollera matcherna i större utsträckning. Äh, då tror jag att den stora nyckeln blir eh, passningsspelet och eh, de offensiva ingångarna som man brukar prata om. Mm. Hur man tar sig in i anfallszon med pucken under kontroll och på så sätt kan skapa sig tid och lägen för att etablera spel och därifrån få chanser. Mm. Eh, en som saknas i det spelet tycker jag just nu är Lukas Karlsson. Mm. Eh, som, ja, det är ju hans styrka. Ja, att, att transportera puck och att knyta ihop ett uppspel och så. Eh, och det blir mycket på backar och centrar att, att se ihop det där. Eh, SSK har ibland nu tycker jag hamnat lite långt ifrån varandra i, i uppselsfasen och eh, ibland blivit otimade passningar till stilla spelare. Och jag vet att det är sånt som tränare också har pratat om mycket att vi behöver bli bättre på att skapa ingångar med fart på träningen idag så var det också. Eh, klara direktiv om det att man ska gå in i Zoom med fart för att få tid och inte tappa puck. Så att, det där tror jag är en nyckel om SSK ska närma sig topplagen. Mm. Jämför man med Björklöven till exempel så är det helt annat sätt att flytta
1: pucken på. Mm. Jag tycker när man tittar på de formationer som kommer starta mot Väsbro så ser man ju ganska tydligt i i varje kedja vem det är som ska, som ska stå för den här pucktransporten det är ju Nick Olesen eller Fagemo för den delen i den kedjan det är ju Kristoffer Bengtsson även om jag ser att Anton Heikinen får göra detta på träningarna, han får ha den rollen när de övar de här uppspelsövningarna, att han driver pucken upp genom mitt mittzon jag kanske har fel men jag är lite skeptisk till det men sen har vi en kedja då med Emil Alba Ludvig Blomstrand och Lukas Weidemo och där har vi ju det blir mycket fokus då på tror jag eh, i den kedjan. Även om vi vet att Blomstrand kan vara ganska tung när han kommer där i,
2: med fart. Kommer han i en båge med fart så är det inte så många som ställs i iväg. Enligt. Nej,
1: precis. Så eh, han är svårstoppad där. Men, men där krävs det, ju det vi har varit inne på med Veidemo. Det krävs ju att han eh, ja, hittar en, ny, en, en annan nivå än vad vi har sett både på träning och match tycker jag.
2: Ja, men det borde ju gå att växla upp där. Mm. Frågan är lång det tar bara.
1: Men punkttransporterna definitivt, och en väldigt enkel eh, detalj som man kan kika på när man ser matcherna, även på tv, det är enkelt att se eh, hur det fungerar. Ingångarna i offensiv var ju någonting som de tränade mycket på idag också, just mot, kände jag i alla fall, ett tillbakadraget motstånd som eh, Västby troligtvis kommer vara. Mm. Eh, där man ska vända spelet tillbaka in i anfall en, redan före mittlinjen egentligen och tillbaka in. Uh, det blir intressant att se hur det går och uh, apropå det här med taktik och tränare så pratade ju du idag va, med uh, Nikla uh, Niklas Falk och Dennis Bosic. och uh, visst har vi någonting att lyssna på där? Det har vi. Du är får du... uh, påa det lite igen.
2: Det är alltså då ett par frågor som ska få oss att lära känna deras uh, ledarstil lite och uh, de ställs inför ett antal uh, scenarier som vi får höra hur de skulle agera i. Okej, okay, vi lyssnar. Vi har två spelare i olika delar av karriären på samma position, en ung junior och en gammal storspelare som är 35, fortfarande klart bra men tydligt på nedgång. Inför säsongen så är veteranen lite bättre än junioren. Hur fördelar ni deras istid?
0: Ja, det är rätt så rätt så rolig fråga. Alltså, junioren har ju sin framtid för sig och eh, den, den, eh, den äldre rutinerade, om man säger, vet man alltid håller en hög klass. Och det, är ju, det, är ju, det är ju en match om, liksom, om speltid. Det är ju det det är. Den som är bäst ska ju spela mest. Och där tar vi ju ett beslut utifrån dagsform.
2: Sen har vi haft en eh, nyckelspelare som varit skadad. Ersättaren eh, har varit i superform. Sen kommer nyckelspelaren tillbaka från skada. Hur löser ni den matchningen?
0: Vi får ju slå dem mot varandra. Är det så att den spelaren som kommer tillbaka har varit framgångsrik över tid och att vi tycker att det balanserar laget bättre, då kommer vi ta ett individuellt samtal med båda två. Antingen så väljer vi då att fortsätta med den nya och hitta en bra miljö för den, den bärande spelaren som är på väg in. Eller så gör vi bedömningen att ja, vi behöver switcha ut det här för att över tid kommer det ge resultat.
2: I en annan match så leder ni med 2-0 efter 10 minuter. Överväger ni att börja spela på
0: resultat redan då? Nej. Att spela på resultat det, va, vad är det? är det att backa hem. Eller? Det är ju någonting som vi, vi vill ju spela på det sättet som vi ska med, med mycket pöcking av. Vi tror någonstans att vårt sätt att spela är med hög fart, och blir vi passiva och försiktiga och det gäller inte bara oss utan det gäller, gäller alla lag, så blir det ofta att man hamnar lite på hälarna. Så vi försöker uppmuntra killarna att fortsätta att gå så länge. Så, så länge orken finns.
2: Ni hamnar ett underläge i match med 3-0 inför tredje. Hur tidigt börjar, börjar ni fundera på att ni ska
0: kanske ta ut målvakten? Ja, 3-0, då behövs det, det behövs ju, lite tid såklart. Så att, men där behöver man ju göra en, en värdering av hur matchbilden ser ut. Beroende på det så, men man behöver ju lite tid för att, eller lite tid. Du behöver vi få in en första puck till att börja med. Och, Sen om man ska chansa med målvakt, rycka målvakt alldeles för tidigt så blir det 4-0. Det, det beror lite på hur, hur flytet i matchen är, vad man har vad man har för känslor. Men för att kunna ge det någon form av, av liksom möjlighet så är det väl en ja, 4-3 minuter någonting, beroende på hur matchbilden som sagt. Det vi diskuterar ofta är också mål. måldifferensen i serien kan ju vara viktig också framöver. Så det är ofta en parameter som vi har med också i det.
2: Ja, det här med att ta ut målvakten när man ska göra det tycker jag är lite intressant. De är lite mer försiktiga här och påpekar en sak som kanske har varit ett, var lite återkommande bekymmer under Ulf Lundbergs tränargärning för han gillade ju att ta ut målvakten och försöka komma i kapp. Och det blev ju ofta en
1: 4-1 torsk eller en 5-1 torsk istället för 3-1. Tycker det är lite roligt, det där är en sån där grej som jag tycker att supportrar pratar om, att aha, han tar ut målark hela tiden och så sitter Båsvits och Falk och faktiskt pratar om samma sak och ja, har men, reflekterat men, över det här.
2: Ja, men äh, Dennis var ju inne på det att, att det kan ju faktiskt hänga på målskillan till slut, så att vi ville vara lite försiktiga med det. Men det som är roligt är att det fanns äh, i Nordamerika ett par... Äh, äh, ekonomer som, som räknade på när liksom det optimala eh, läget att ta ut målvakten var. Och det var så otroligt mycket tidigare än man kunde tro. Om man låg under med ett mål så var det optimala att man skulle ta ut en, en fiska i minnet här men att det var typ med 11 minuter kvar av tredje perioden. Men okay. för, för att man ska ha liksom bäst chans att vända matchen.
1: Då skulle kritiken bli ganska hård.
2: Det är exakt det som är spännande. för Vilken coach kan stå emot de sociala trycket och de hockeymässiga konventionerna att, att göra det?
1: Och logiskt tänkande, eller? Ja, grejen, Elva minuter kvar tar
2: man ju inte målvakten. Grejen var att om du tar ut målvakten med en minut kvar då har du kanske
1: två anfallsförsök på dig. Du menar att du får fler anfallsförsök det blir om som, du tar ut målvakten tidigt? Det blir
2: som ett långt powerplay. Som bryter ner motståndarna. Men kruxet var att även om du släppte in mål så var du tvungen att fortsätta spela utan målvakt. <laughs> Men då, då gav det statistiken störst chans att vända det där. Men det kanske blir 8-7 istället.
1: Men För du förstår poängen. När statistik möter logik.
2: Men ingen vågar väl göra det i praktiken. Men det är lite samma vissa grejer i konventioner som att amerikanska fotbollstränare alltid pantar på fjärde försöket. istället för att ja, du kanske måste springa bollen tre decimeter, men gör det då. Mm. Ja. Eh, och så kom det en college coach som alltid, alltid sprang på fjärde och det, de gjorde hur bra resultat som helst. Mm.
1: Men då var det överraskningsmomentet istället.
2: Eller bara att de bröt mot det liksom uppfattade sanningen att man måste göra så här i det läget.
1: Blir Väsby chockade om SSK plocka målvakten med elva minuter kvar? Det tror jag nog. <laughs> det tror jag också. Men jag tror men att SSK-supporten blir ännu mer chockade <laughs> <laughs> det tror jag också Ja oh, shit, nej Det hoppas vi att eller ja, på, Hoppas att Falko Bossig slipper plocka målvakten ja. Helt och hållet
2: På tal om chock, har du något chockerande i ditt tabelltips?
1: Bra övergång Vi har ju faktiskt satt ihop ett tabelltips Jag tyckte att det var lite kul Vi är ju rätt så överens och, eh, Men inte överallt Och det, eh, det glädjer på, mig
2: Det är mer chockerande i mitt tabelltips tror jag
1: Ja, kanske Vad, vad var svårast?
2: Eh, som vanligt att tippa tabellen. Eh, <laughs> nej, du vet vad jag tycker om sådana här. Eh, du hatar gy gymnastiska övningar. Därför att, och i år är det så mer än någonsin. Det kommer vara inte bara två olika lag som börjar avsluta säsongen utan det kommer förmodligen vara ett antal versioner av lag mm. däremellan.
1: Ja, vem vet vad som händer i januari-februari före till exempel transferfönstret stänger? Det,
2: det är det jag menar. Och
1: med kanske ligor som inte ens har kommit igång. Mm.
2: Det är många lag som har fem inlånade spelare nu liksom. De kommer se förmodligen väldigt annorlunda ut redan vid jul. Mm. Och förmodligen ännu mer annorlunda vid februari-mars om vi har en säsong som är på gång då. Mm.
1: Och tänk om eh, svenskan den 15 november när de ska ta ett nytt beslut om det här med NHL-lån och, och restriktioner kring det, om de bestämmer sig för att amen, släpp släppte fritt alla som kan signa för resten av säsongen det bara köra. Mm. Ja, då kommer vi få uh, ja, kaos kommer det bli. In.
2: Vi pratade om det i en podd som tyvärr inte kom ut, men uh, vi hoppas kunna ha med Johan Milberg som gäst uh, vid ett senare tillfälle ganska snart. Uh, att Det skulle kunna teoretiskt kunna bli så att uh, man kan lisa ut istid. Mm. Uh, för det är den enda liksom, hårdvaran som finns i hockeyvärlden. Uh, det finns x antal minuter på, i matcherna. Och om ho borta i Nordamerika vill att sina talanger ska spela och utvecklas, och ja, då Måste de ha, kanske ha istid i Europa och om man då kan sälja till eh, högstbjudande så eh, kan man ju skapa en intäktsström till.
1: Hur sjukt vore det inte om klubbarna i Hocka Svenskan räddar sin ekonomi genom att hyra ut istid till NHL-klubbar? Jag
2: skulle bli imponerande av den höga
1: kreativiteten. Ja, det känns ändå som att det finns en viss logik där i det ja. resonemanget. Ja. Uh, men uh, vi har ju gjort som sagt ett tabelltips. Detta finns ju uh, ute fredag morgon tror jag på uh, LTP.se hockeypuls. Uh, men uh om vi ska gå igenom vi ska inte gå igenom lag för lag, det orkar vi nog inte men eh, vi kan gå igenom lite grann skillnaderna mellan våra tips för vi är ganska så överens mm. om eh, vart vi står eh, vi har ju såklart Björklöven och Timrå högt upp i tabellen vi är ganska överens om att Västerås eh, och eh, inte Modo men Aik är eh, relativt högt uppe också vi har dem båda före SSK i tabellen det kan vi fastna lite grann kring eh, strax men vi har Modo längre ner än jag tror de flesta eh, i sina tabelltips eh, och vi har ju såklart en trio i botten då som består av typ Almtuna, Kristianstad eh, ja kanske Tingsrydå men framförallt Väsby då ja. i botten eh, det är inte så konstigt i sig det som skiljer sig mycket mellan dig, ditt och mitt tips är ju dels vita hästen ja där jag tror på flopp och du tror på, ja, succé får man säga, en femteplats.
2: Måste inte ta till med något kul. Och trots allt så var de väl femma förra säsongen.
1: Det var de kanske. Så, ja, det stämmer nog. Ja. ja,
2: men det finns ju vissa grejer som gör att det där känns högst skakigt. Dels har de bytt ut stora delar av truppen. Tappat kulturbärare som Marcus Eriksson och Jesper Samusson och missa hela mm. året. Eh, I Stefan är inte kvar de fick eh, Linus Andersson som blev en supermålskytt från typ ingenstans mm. förra ången, en jättebonus för, för en trupp eh, de har tappat bra backar som Jens Hellgren eh, jag tror Fär inte
1: att han var så jättepoppis alltså, i Vita hästen ah, okay. ändå, men Färnholm äh, var väl stabil, var stabil och ja. Spongberg
2: också ja så att de har ju tappat spelare. Tycker jag ändå de har värvat ganska intressant. Och nu har de ju jättebra värvningar för den perioden. Så Marcus Sörensen skulle ju kunna konkurrera med Dalen som är en av de bättre i ligan. Mm. Får se hur länge de blir kvar och framförallt hur vita hästen agerar därefter. Men det som gör att jag chansar lite på att de kan bli ett länge i år var att jag imponerad av det tränarjobb som Tony Sabre gjorde. Och förra säsongen med det material man hade då så satte man ihop ett, ett spel som var, bortsett från topp trion, de mod och... Björklöven Timrå så var det det bästa 5-5-laget fem fem i serien. Mm. Så att jag tror det finns rätt mycket att bygga vidare på där.
1: Eh, bara ur det perspektivet. Mm. nej och Det hänger ju på... Jag, jag, jag ser ju eh, att det kan bli succé för Vita Esten, absolut. De har en målvakt som verkar väldigt intressant eh, och eh, några finska spelare till, eh, framförallt en center, eh, Toppinettenen heter han. Det låter otroligt finst att säga att netten. Men eh, hur som helst så eh, har han ju varit med i finska ligan länge och gjort det bra där. Eh, så att, eh, det verkar som en väldigt eh, meriterad värvning också. Eh, ja, vi får väl se. Jag, jag ser ju att det är väldigt väldigt många nya spelare. Eh, vi ska inte fastna vid vita hästar för är det ju, länge. Är det är ganska många lag. Så... Det är sant. Eh, men de kanske har bland de största omsättningarna. Ja, ah, skitsamma. Eh, ett eh, lag som vi är inte heller överens om men som... Eh, det om, eller säger, omvända siffror kan man säga. Det är ju bika skoga ja. Där jag tror på succé och du tror på flopp. Eller i alla fall en sjunde plats. Det, alltså, är,
2: det är nästan en flopp. Flopp är ju lite hårdare att säga. De skulle, kommer komma in och gå till stabilt mm. eh. Men, ja. Men jag tror att det kan de kan sikta bli... högre. Klar de gör. Och de har ju varit otroligt stabila länge. Eh. Det känns ändå som att det är möjligtvis ett rebuild-år på gång för dem. Eh. Risk för ett steg tillbaka tycker jag. De tappar ju dels ett par väldigt profilerade spelare och sen spelade de en otroligt effektiv hockey förra året. Jag mm. Ägde inte speciellt mycket puck och drev inte skottförsöken i sina matcher.
1: Du har tittat på den här skottprocenten igen och tagit ja, ett beslut.
2: Dels var skottprocenten hög. Dels hade de en, en hög PDO, alltså skottprocent plus räddningsprocent som generellt brukar vara så här svårt att hålla i. Nu har det bytts en del spelare så det behöver inte säga så mycket. Men allt det här i kombination med att de hade väldigt bra powerplay och sådär gör att det finns ju en risk att det inte går att göra upprepa säsong efter säsong. Så att baserat på det så tänker jag att de kan ta ett steg tillbaka här.
1: Varför tror vi båda att Modo misslyckas och bara slutar ja, 7-8? Det är ganska dåligt för det laget.
2: Extremt bra spelare de har tappat. De har bytt coach. Willepp
1: som inte har gjort så bra ifrån sig i finska ligan tidigare. Och
2: Hellqvists tror jag var väldigt bra förmodo.
1: Vilket i och för sig sägs vara kvar i form
2: av de assisterande tränarna. Jo, absolut. Men det är nog någon form av nystart och man har också alltså fått ta in rätt mycket etablerade eller bärande spelare. Jag tror helt enkelt att det kan bli svårt att på bara en säsong eller en sommar det och fungerar lika bra.
1: Och kommer verkligen Ville Peltonen som är liksom en finsk legendar som liksom är otroligt meriterad, kommer han in till Modo och bara låter liksom, äh, ni, jag behöver inte bestämma så mycket kring spelsystem och annat jag behöver inte sätta min prägel så mycket på det här det tror ju inte jag i alla fall utan jag tror ju att han också vill tycka till lite om hur spelet ska se ut. Ja, men Tråkigt nog, vi har ju SSK. Hur tycker vi då att SSK ska, ska gå? Ja, men de har vi på sjätte plats på båda två. Och det känns ju... Eh, det har vi riggat som dåligt. Som ett lite ja.
2: Jo, absolut. Det gör det ju.
1: Det, det är lagom bra. <laughs> <laughs> Nej, men det är, det är ett, ett, ett vettigt logiskt eh, tips som varken sticker ut åt det ena eller andra hållet. Och eh, det har ju inte att göra med att vi är fegel någonting. Vi har ju faktiskt sågat SSK eh, så sent som förra Sommaren vid den här tiden, eller året vid den här tiden, så eh, trodde vi att det skulle gå dåligt. Mm. Vilket det också gjorde då mm. till en början. Eh, men sexa, vad, vad tänker du kring SSK och en sjätteplats?
2: Lite som jag var inne på, jag tycker att de har ett bättre djup. Eh, borde vara lite stabilare eh, och ta något fler poäng i längden. Men att eh, det inte kommer vara så mycket sexigare än ett mittenlag.
1: Mm. Nej, jag, jag förlitar mig helt på att. Eh, Falk är så pass, eh, att de har fått någonting som, som funkar här och att det är en, den här högre kravbilden som eh, ska hjälpa till att, eh, att ja, höja kvaliteten helt enkelt. Och eh, apropå det så känner jag att eh, ordet kravbild är den nya processen i SSK. Det pratas otroligt ja. mycket om kravbild nu eh, och förut var det, för det vara. just att den här processen skulle ja. man eh, komma vidare med hela tiden.
2: Det dagliga används ofta också. Det är dagliga, ja. Mm. Mm. ja. Nej, men kravbilden och det nya modordet, det kan jag skriva under på.
1: Tycker ni att den sjätte plats är okej okay för SSK så uh, ja, tycker gärna till uh, i uh, olika sociala medier om ni, om ni vill. Uh, vi uh, lyssnar ju såklart på vad ni tycker och tänker om uh, den här podden. Uh, och det är vi ju jätteglada för att ni har åsikter kring... Uh, och vi hade ju ett avsnitt som sagt som inte riktigt kom ut. En blåskärm skärm att stopp för det. Men vi hade ju en del frågor som hade kommit in då som vi hade begärt av er, lyssnare. Och frågor som fortfarande är relevanta och som vi tänkte ta upp här. Vi har, vi börjar. Vi har ett, ett gäng här, Mats Johansson, som har tagit upp det här med dåliga starter säsong efter säsong. Och. Och han frågar sig, är laget dåligt tränat eller är, det, eh, ja, är de dåligt fysiskt tränade eller är det någonting taktiskt? Eller, ja. Och eh, det här med dåliga starter, det är ju inte någonting som bara är eh, en känsla utan det finns faktiskt eh, statistiskt underlag på det här, vilket då jag har satt mig in i eh, de senaste dagarna och där kan jag ju konstatera då att eh, SSK, om man ser till eh, förväntningar och att man eh, Eh, ja, oftast har förväntats vara ett topplag i serien eh, då kanske man kan förvänta sig att laget i alla fall ska ligga på en eh, ja, den övre tredjedelen kanske efter fem spelade omgångar eller tio spelade omgångar och hur många gånger på de senaste åtta åren har SSK lyckats med det tror du Jakob?
2: Ja, det kan inte vara många eh, hockeyetan absolut men det räknas för knappt men nej det kan inte vara många eh,
1: gånger eh, kanske någon max vi har eh, ett resultat som säger en gång och då var det faktiskt så att eh, SSK låg det var säsongen 2014-15 Och det är ju bra så. den där fina säsongen eh, när de faktiskt åkte ur då hockades till slut eh, då låg de faktiskt på tredje plats efter fem omgångar. Men sen var de på tionde plats när det hade gått tio gånger.
2: Var inte det en start också där de vann en hel del matcher på straffar i sudden death och egentligen inte spelade särskilt bra mm. men tog en del poäng?
1: De hade i alla fall 11 poäng på de första fem. Mm. Så att ja, någonting åt det hållet kanske. Men det här med dåliga starter, alltså vad beror det på?
2: Det är svårt att svara generellt eftersom det är förmodligen olika saker som påverkar olika säsonger. Men jag tror inte att det är helt löst att klubben har saknat länge en liksom röd tråd eller en struktur för hur man ska arbeta hur man ska rekrytera, det är det man håller på att bygga nu eh, kolla på, vi pratade om Kaskoga som exempel tidigare, hur de har haft kontinuitet och är det sju av de åtta senaste åren som de var topp fem i mm. serien ja. eh, de har ett inarbetat sätt att arbeta, att scouta, att rekrytera på och vet vilka roller de plockar in spelare till det där tror jag inte alls är oviktigt. Att SSK har haft olika coacher med olika spelsystem och sen har man haft olika former av rekryteringskonstellationer, sportchefer, sportråd, klubbdirektör, nu sportchef igen. Så det har blivit en mishmash av olika liksom stilar och strategier och så som inte är optimalt för att få ihop ett lagbygge. Och det ju, starterna handlar ju mycket om det, om hur hur färdigt laget är och hur spelklart det är när säsongen börjar.
1: På det sättet har kanske Eskola mer kontinuitet nu än på rätt så många år faktiskt. Ja. Och ett lag som man kan tänka sig faktiskt bör ligga i toppen.
2: Både och, för den här säsongen har ju också försäsongen blivit upphackad när det har kommit in spelare på om på med de här lånen. Mm. Så det, ja. det stör ju också liksom eh, sammansmältningen inför seriestart.
1: Men det är färre nyförvärv nu egentligen än än eh, många säsonger tidigare. Ja. Det är jag rätt säker på. Jo,
2: men det är väl ändå som 10-11 typ.
1: Mm. Ja, men nl lånen blir Nej, ju det lånen, faktiskt. Så. Mm. Mm.
2: Och det, det, jag tror att det är mer sådana saker det handlar om än att de är dåliga tränare. Även om det ska sägas att klubben har laborerat rätt friskt med Fystränare. den mm. enda sedan Johan Strömval var tränare. Mm. Så, har det, så har det kommit och gått Fystränare. Så där har man ju uppenbarligen inte riktigt hittat en Långsiktig
1: lösning som man har trott på mer än ett par år. Mm. Eh, Viktor han eh, frågar: Har vi rätt tränare för att leda detta lag? Kan ni komma på någon tränare i Samuelsons smak. Eh, och det här har vi, ju, vi har ju diskuterat tränarna. Det är ju en eh, ja, liten opinion kanske på eh, Twitter som. Eh, tycker eller i alla fall ifrågasätter tränarna nu efter den här svaga försäsongen Det
2: är bara hösttecken i Södertälje som vanligt
1: <laughs> ja, ja, det kanske är så uh, Nej, jag, jag tänker inte döma ut de här tränarna i alla fall just nu uh, Rätt tränare, ja det är ju en uh, svår formulerad fråga, men Vansinnigt förhastat mm. Jag menar, fine om du var
2: en sån person som i våras protesterade vilt när SSK förlängde med coacherna då kanske du kan tycka så fortfarande. Men det var ganska få sådana personer som hördes och syntes. Mm. Så eh, tyckte man att det var rätt att ge dem förlängt förtroende för det arbetet som gjorde för säsongen, då är det ju lika rätt fortfarande. Men det är ändå
1: försäsongsmatcher vi pratar om här. Och om någon annan tränare skulle vara aktuell... Eh, vi visste ju att eh, de förde samtal med Martin Filander som sen hamnade i Oskarshamn. Eh, och eh, ja, det är i alla fall ett namn som... Eh, Micke Samuelsson nog hade kunnat tänka sig ett annat namn som de faktiskt hade på gång som jag inte tror att vi har skrivit om faktiskt någon gång. Men det är ju Staffan Lund i bika Skoga som man också diskuterade och förde en dialog med ganska långt in i det sista innan de då bestämde sig SK-styrelsen för att köra på Falko Bosic. Då hade man kunnat ta med lite av den där framgångsfaktorn i Bik hit. Ja,
2: kanske. Svårt att säga vad Samuelsson egentligen vill ha för, alltså långsiktigt vill ha för ledarskap. Nu verkar han ju trias och jobbar med, med, med tränare de har, men alltså, i alla fall den hockeyn han eh, förespråkade, då handlar det om någon tränare som är eh, possession, offensivt inriktad, eh, och som kan eh, ja, egentligen bygga ett, ett, ett spel runt, eh, runt passningar och, och av men samtidigt så, jag vet inte, han har ju haft många olika ledare eh, genom åren och jag eh, har för med att han vid tillfälle har liksom pratat om att han tyckte Babcock var en bra ledare fast han hade en, har en ganska numera omodern ledarstil och sådär. Så jag vet inte riktigt och vad som är liksom den, en Samuelsson-tränare. Mm. Det får väl framtiden utvisa. Mm. Ja, visst. Det är han, ju... han valde ju uppenbarligen... Eh, Falko Bosic för att han var nöjd.
1: Det är ju första året för, från start för Micke Samuelsson också ja. som sportchef.
2: Sen tror jag att det kommer vara ovanligt få sparkade tränare i Hockeyar i år. Mm.
1: För Ekonomi? Ja, ja.
2: Jag, jag tror inte att man kommer kunna prioritera att betala dubbla tränarlöner den här säsongen. Mm. Nej. Inte i någon större utsträckning men sen är det klart att blir det blir ett superkris någonstans och man inte har stängt ligan som man pratar om, då kanske vissa till slut känner sig tvingade att göra det ändå. Skulle
1: Wille Pelton eller Håkan Valsson, nej förlåt Hans Valsson heter han skulle, han skulle de floppa totalt med sina lag i Björklöven eller Modo Då kanske det kommer hända något i alla fall Där finns i alla fall pengarna för att göra saker
2: Ja, vi får väl se hur långt säsongen har gått och hur, hur mycket föreningen har blött tills dess Men skulle du vilja se en stängd hockey svenska?
1: Nej, absolut inte Jag vill inte se någon stängd liga överhuvudtaget Även
2: om det bara är liksom det nedre locket som man stänger? För uh, det har ju pratats om att det ska gå, gå upp ändå. Ja,
1: du måste i alla fall kunna gå upp. Uh, då får de köra med 15 lag nästa år. Då, eller det
2: är det som har varit i diskussionen. Ja,
1: nej, men mm, kan väl köpa det till viss del då för, att, för att inte hetsa varandra till att satsa...
2: Ja, det är det man ser nu. Ja. Att ända egentligen sen i våras så har ju lagen byggt på trupper som har varit rätt bra. Mm. Uh, det börjar någonstans, kan jag känna med att AIK fick 9 miljoner och, och började värva spelare. Och sen så har många klubbar...
1: Namnkunnigt. Under omständigheterna kan jag ändå köpa det absolut. Eh, dessutom är det ju 10 av 14 lag som har chans att gå till slut eller som går till slutspel. Mm. Så eh, ja, bottenstiden kanske inte blir alltför för ointressant ändå. Eh, även om du tar bort risken att åka ur. Eh, Håkan Jakobsson eh, frågar: Ska det vara ett tak för NOL-värvningarna att de rör om i grupperna, köper inte jag
2: jag köper att de rör om i grupperna. För det är bara mm. människor som, som det handlar om här. och Vem tycker det blir kul att pe peta på jobbet? Eh, det är klart att det spelar roll. Och, men alla som idrotta har någon form av ego skulle jag vilja säga. Och alla har varit stjärna någon gång i karriären tidigare när de var yngre eller spelade på lägre nivå och så vidare. Eh, visst finns det spelare som fullt ut, ända in i själ och hjärta köper sina eh, roller och, och trivs med dem. Eh, jag tror att Dalström och Lindbäck till exempel eller sådana spelare. Men det är klart att det också blir spelare som blir besvikna för att de vill eh, eller liksom skrev på för att ha andra roller så det är klart att, det, att det på något sätt eh, blir en utmaning för en grupp och det är det som både sportchef och tränare måste jobba med att få gruppen att köpa in på sina nya roller då. Mm. Även om de är kanske tillfälliga och så vidare. Eh, men tak? nej. Nah, alltså, det måste ju vara upp till varje klubb att bända sin egen säng här. Vad har vi råd med och vad kan vi hantera i form av liksom gruppdynamik?
1: Jag tycker också det. det är, låt klubbarna bestämma själva. Det, är, ja, Jag tror att de måste kunna ta det ansvaret själva och inte ha någon slags begränsning på sig och att ligan ska bestämma sådana saker.
2: Ja, men jag menar det. Om du sett om du sett något, något lag tar in 15 spelare så är det fest och baluns i en och en halv månad och sen så drar alla på träningsläger i november. Du, den, nä, nästa omgång och de omgångarna som följer på
1: det, de blir inte så roliga för det mm. laget. Mm. Nej. Ja, nej men, eh, vi konstaterar att eh, det finns mycket att prata om. Säsongen är snart igång och det ser vi såklart väldigt mycket fram emot förhoppningsvis med publik på läktarna också så fort som det går och så fort läget tillåter. Väsby hemma alltså på fredag Västerås borta på söndag. Vad tänker du om de två matcherna avslutningsvis Jakob?
2: Det blir intressant att se Väsby igen då eftersom det var också i enrepet. Vi har
1: sett dem två gånger på försäsongen säsongen. Det Precis. känns som att vi kan deras chippa och dra hockey.
2: Ja, Eh, och man är ju nyfiken på om jag kommer titta mycket på Fagermos kedja med, med Bailey Olesen det fanns ändå bra tendenser på träningen idag mm. eh, det känns som att det kan bli någonting eh, kul och eh, sen är ju också mötet med Västerås en höjdpunkt som kommer här mm. eh, två lag som båda vill ha höra till över halvan av tabellen och eh, Ja, det, blir, det finns en, något korn cool av rivalitet där som mm. är, det är spännande att ta på. Mm. Ja.
1: Och Västerås ser vassa ut tycker jag.
2: Ja, och jag läste någon artikel på VLT där uh, Jimmy Jansson sågade uh, SSK-fansen och menar att de överskattade. och ett, Ludvig Blom Det var Anton Eriksson som utsåg Ludvig Blomström till seriens furaste spelare och sådär. Ja. Så att, uh, <laughs> ja, det kan ju vara tändvätska.
1: Ja. Det måste vi ju hinna prata med, med Blomström om innan mm, matchen börjar. Eller den matchen spelas helt enkelt. Det tycker jag. Ja, ja härligt. Det ska bli riktigt kul med säsong. Och eh, vi väljer väl att eh, runda av så helt enkelt. Det här åttonde avsnittet av Sportklubben. Vi eh, ska förhoppningsvis höras igen eh, framtiden tills dess så... Eh, Självklart får ni se till att hålla er uppdaterade på LTP.se och Cockypull såklart. Där läser ni ju allt om SSK varje dag. Ni vet det. En grej varje dag. Det är vårt löfte vi, vi levererar på SSK till er SSK-supportrar. Och så hoppas vi på en lyckad rolig premiär också. Även om det är tomt på läktarna. Tack för att ni har lyssnat. Så hörs vi snart igen. Tack!
0: Alla man för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla,
3: mobiloperatören med bra vibrationer.